0: Segunda temporada deste podcast, eu sinto que nunca dei qual é o episódio para as pessoas ficarem as perdidas, não é? Se calhar não ficam perdidas. Pois, se calhar não. Um, como é que estão? Estão bem? Eu saio, andei assim meia desaparecida e não tenho cumprido com os meus deveres de pessoa com podcast. Depois na cabeça de, ah, vou ter cada temporada 10 episódios e nesses 10 episódios sai um episódio todas as semanas. Pois, um, eu sei que devia, não é? Mas no fundo, se não me está apetecer, se não estou ali bem no mundo, simplesmente não faço porque faço o que eu quiser, não é? Ou pode querer ser meu é que um, Sei lá, estava assim meio murchita, sabem? Não apetecia falar, sentia que não tinha nada para dizer, então quando isso acontece, acho que mais vale não fazer nada ou não dizer nada. Mas depois, pá eu sei, tipo, esta fase é uma merda e cabe a é gente que está cansada, farta, exausta, tipo, está assim um bocadinho mal da cabeça. E não é que eu esteja assim, mas passei por fases assim, então... Mas ao mesmo tempo irrita-me tudo, tudo isto e tudo em volta disto de estar bem e de não estar bem. Porque imagina, não estava bem, mas não queria dizer que não estava bem. Mas não estar, mas também não saber bem fingir que não se está, mas porque também é par fingir que não se está bem quando não se está bem, mas depois tipo, nem queres bem falar porque sabes que é uma cena que vai passar e, e por acaso achei piada porque no outro dia perguntaram-me se, se eu era feliz e eu, já yeah, 80% do tempo sou, é feliz, sou sempre bem, alegre, adoro as pessoas, adoro viver, <risos> adoro viver. Porque eu adoro viver, eu adoro estar no mundo. Um, e, depois, e depois perguntaram assim, e nos outros 20, não és ou não estás? Pá, se calhar só não estou. E se só não estou, sou sempre. Isso é altamente. Isso é só incrível. Porque ninguém está sempre. Mas pode-se ser sempre profundo manela ah! não, é verdade, é verdade e depois, sei lá, depois passou-me sol e fiquei animada outra vez e contente e depois veio sol ah! foi bom, não sei sinto que estamos cada vez mais perto do fim e mais perto da normalidade eu tenho tentado ver sempre o copo meio cheio de vinho <risos> desculpem, é uma piada sem piada Uh, falar em vinhos, uh, que não tem nada a ver com. Por falar em vinhos, vamos falar de uma coisa que não tem nada a ver com vinhos, tá? Vamos aqui fazer esta ponte. Não. O que eu vos queria dizer era. Quer dizer, não era bem dizer, era perguntar como é que vocês são ao nível do pequeno almoço. Eu já tive várias fases. Quer dizer, nunca tive a fase do choca-pico, porque acho choca-pico completamente nojento, porque tinjo o leite. Pronto, eu não gosto de leite acolatado e depois, pá, pronto, choca pique nunca na vida. Porque não gosto de leite de nem bebo leite. Pá, odeio. Mas vou a uma boa tosta de abacate. Com vinhos lá em cima, não é? Vou ao pequeno almoço. Sim, senhor. Tolero uma papa de aveia bem feita. Porque já havia papas de aveia. Cansadas, tristes. A papa de aveia para mim tem que ter a consistência de papa. Se for, tipo, uh, areia molhada... Bolas de areia molhada, sabem? Quando mar, areia ao pé do mar, tipo assim, vocês pegam com a mão e põem tipo no prato e é a papa da aveia. Se for assim, não, não consigo. Uma boa panqueca também, não é? Uma boa panqueca. Se não forem muito de banana, porque se não curto muito cenas com banana, tipo, vocês sabem. Mas há um típico pequeno almoço que eu acho que é tipo o soberbo dos pequenos almoços, é tipo o raio dos pequenos almoços, tipo a nata do pequeno almoço, tipo que é tão simples e tão maravilhoso, uma boa torrada, mas uma boa torrada, sabem? Tipo assim, um pão torrado com manteiga, uma boa meia de leite, no meu caso com bebida de arroz, mas... O cheirinho do café de manhã misturado com um bocadinho... Vou-vos dizer como é que eu faço. É caneca, café da máquina, é tipo o café lá para dentro. este de café. E depois só, agora no inverno, aqui assim um bocadinho. Só repenicas com um bocadinho de leite ou bebida, whatever, o que seja. Só repenicas assim com uns pedacinhos para não ficar só café. Mas também não é leite com uma pinga de café. Não, é café! Um leite. Pai, eu acho que isso é... Sabem aquele cheirinho, aquela mistura de torrada com café de manhã? Acho que isto é o pináculo dos pequenos almoços. Tudo agora um resto do pequeno almoço e coisas saudáveis e nossa aqui, mas isto aqui, isto é o verdadeiro, para mim, isto é o verdadeiro pequeno almoço. No entanto, estou a cumprir um bom jejum. <risos> Ando a fazer um bom jejum diário, onde só tem a parte do café, não há, não há pão, nem abacates, nem tostas, nem papas de aveia nem panquecas há um bom jejum para acompanhar o exercício físico que estou a fazer desde janeiro e que tenho cumprido rigoros, rigorosamente até estou orgulhosa de mim mas não vamos falar muito que se não isto ainda escala e, e deixa de acontecer por isso shush. mas só vos queria dizer tipo, imagina qual é o vosso pequeno almoço de eleição se vocês pudessem escolher imagina se eu pudesse comer todos os dias de rodas mas não, não se pode não é nem sequer tão bocadão almoço agora, mas uma boa, nunca desilude, dificilmente desilude, sabem, dificilmente. Como é que pode desiludir? Não desilude, é acompanha, é, é daqueles simples que acompanham. Exato, mas hoje agora é, tipo, é brunch e cenas. Ah, brunch, até porque hoje é dia dos namorados, eu já fartei-me de ver brunch no, no Instagram, brunch com o meu amor. E eu, eu lembrei-me disto, eu estava completamente a leste, nem sequer me lembrei do dia dos namorados. Lembrei-me porque ontem a minha mãe disse-me assim, olha, faz-me uma sobremesa, que amanhã é dia dos namorados, podias fazer. Então pronto, a solteira esteve a fazer um semiferi para o dia dos namorados, no fundo foi isto. Um, como é que vocês festejam o dia dos namorados? Festeja-se ainda? Não, eu não, não estou muito a par. Mas, pá, não sei, às vezes penso, será que isto de confinamento é fácil para os apaixonados? Ou ficam tristes por não estarem juntos, ou então ignoram o confinamento e vão dar beijinhos na boca na mesma. Não sei como é que vocês estão. Estão bem? Mantêm-se firmes nisto do amor? É um bocadinho parvo o dia. Mas, mas os dias temáticos acho que são todos um bocadinho parvos. Tipo o dia da Rita, o dia da não sei que quê, hoje é o dia de, do avô, hoje é o dia... Pá, ah, dias para tudo, dias temáticos de tudo. Isto é só mais um, que é um bocadinho parvo. Pá, queria dizer uma coisa, mas não é por ser a ai, tarai, que ela está solteira e está... Não, não é, estou tipo, estou bem, dá bem. É porque, vamos dizer, eu fiz um estudo, não é? E 85% de tudo o que se faça no dia dos namorados, eu acho, eu acho mesmo uma azeiteirada. Imaginem, pétalas espalhadas, cisne, toalhas em forma de cisne em cima das camas, ramos de rosas só por si, dá um bocado de náuseas. Não, urso já não se usa, não é? Ursos pequeninos, a dizer, a ela já não, já não. Tipo 2021, já não estamos aí, certo? Depois imagina, nesses dias, em situações normais, os restaurantes estão à pinha, uh, canecas. Será que alguém ainda dá canecas a dizer I love you? Ah, será? Não posso. Um, Pai, tudo no fundo assim, um hall de piruzada, piruzada. O que, é que, o que é que eu acho que é boa admissível? Um bom hotel normal, normal, percebem? Um bom hotel um, sem pétalas, sem, sem cisnes na cama, sem nada disso, e, e ah, com as pétalas a dizer I love you, ah, oh. um, não, um bom hotel é fixe, cinema tipo no dia anterior ou no dia seguinte, porque um dia casar está impossível é pipocas por todo lado e tudo nos comilantes na sala de cinema. E jantar, é um bom jantar, mas também surgir no dia a seguir no dia anterior, é muito mais inteligente. Não tenho que levar com as pessoas, não tenho que levar, imagina, com o casal constrangedor que está ao telemóvel na mesa da frente. Por isso eu sou esta pessoa, adoro observar as outras mesas e ouvir conversas alheias. Um, não tenho que levar com eles, percebem? E depois, também ninguém quer ler as descrições gigantes das fotos onde escreves uma carta de amor, que hoje em dia é a descrição da foto do Instagram que publicaste. Ainda sobre o dia dos namorados, que me lembrei, como é que estamos a nível de nomes carinhosos que se chama ao namorado? Vale tudo ainda? É que eu sinto que, entretanto, perdi tipo, o à meada sobre este tema. Ou seja, pá, já não estou a par das tendências. Há tendências ou não há tendências. Eu lembro-me de baby ser... Boa comum. Baby, tipo... E acho que baby passa bem, não é? Acho que é tipo daquelas merdas... Pronto, baby, que seja. Amor, amor acho que é também transversal. Agora, quando começa... Quando, come, quando, quando começa aquela voz de condescendência que só se usa para animais e bebês, sabem? Pá, esse mata me mata-me. Olha, meu bem de bom dia, bom Com o um namorado. Se eu sinto que alguém tem uma deficiência nesse casal, sinto, claro que sim. Pá, porque animais e bebês são aquela. Aquela exceção, aquela exceção onde sim podemos ser um bocadinho ridículos, porque um bebê é uma coisa mais amorosa de sempre, não é? sim uma pessoazinha em tamanho pequeno e pronto, percebo. Percebo que se faça isto. Agora, com alguém da nossa idade, ou mais ou menos da nossa idade, por o tom de ninguém, pá, eu acho, eu acho constrangedor, constrangedor. Para, para as pessoas em causa e para mim que estou só de a ver fico muito constrangida com isto Pá, não não acontece bem acontece já eu acho que já não eu quero acreditar que já não que já não e depois a piada há aqueles casais que têm um nome que se chamam Pá, mas o um nome tipo, é de uma cena deles, com personalidade. Não é tipo gordo, ou oh, gordo, gordo, ou oh, oh, urso, não, isso não, ou oh, bê, não, pá, isso credo. Um nome tipo, imagina, de uma cena deles, tipo. Como a salva do Martinha tem com, com, a, com a bike dele. Pá, para mim isso tem piada, porque é uma cena deles, tem uma boa personalidade e é tipo, não é croma, porque não é tipo. É uma... Um, e é tipo uma cena deles as pessoas nem percebem bem percebem? eu acho que isso tem muita pinta e muita personalidade agora uh, a bebezar nem sei se esta palavra faz muito sentido mas a bebezar um, e depois urso e gordo. A gordo eu acho que gordo virou tipo ficava um bocado tipo gordo gordo és tu não é? não, não ia curtir muito mas isto também sou eu que não, não há piada a estas merdas. Era também só, só isto. Uh, pronto. <risos> Era só isto. Resto, De resto, eu acho que fazem muito bem. E é ótimo. E divirtam neste dia dos namorados. E estejam apaixonados. Não só hoje, mas o ano inteiro. Amor o ano inteiro. E amor bom. Que não seja amor tóxico. não é Que não seja amor... Uh, nem vou falar de violência, porque isso não é amor. Mas um amor bom, um amor saudável. Um amor, um amor que acrescente. Que não substitua. Que não ocupe o teu próprio espaço. Um amor que acrescente. Ai, que ela na teoria é ótima. Ela é ótima na teoria. Ah pá. Mudemos de assunto. Estou farta de lameshidos. Isto sobe-me aqui. Oh. Hum, essa semana... O que é que aconteceu esta semana, aconteceu uma coisa muito engraçada. A minha cadela fugiu e tive que andar a correr atrás dela, tive que trazer 15 quilos de cadela, para um sofrimento. E o que é que eu, o que é que eu, o que, é que eu me apercebi? O meu primeiro animal de estimação de todos foi um gato, que era o um Mico, não sem contar os peixinhos e as tartarugas pequeninas, pronto. Era o um Mico e eu era genuinamente apaixonada pelo Mico, foi tipo o meu primeiro animal de estimação sabem aquela coisa que querias mesmo um carinho muito especial? Tipo, eu amava aquele gato. Não sei, ele era fofo, ele era querido. E eu amo cães. Eu amo animais no geral. Até porque acho que quem não gosta de animais não gosta de pessoas. Gosto mesmo muito de animais. Menos de cobras, vocês já sabem. Putas. Desculpem. odeio cobras, mas gosto muito de animais. E eu... Tenho que admitir aqui uma coisa, amo cães, ok? Mas eu acho que sou na vida time gatos. Porquê? Porque os gatos têm, assim, um equilíbrio que eu amo. Eles são independentes, estão-se a cagar, mas carinhosos. Eles não carinho quando eles querem, mas não são mídia de atenção. Enquanto que os cães me cansam porque são demasiado, irrequietos, uh, querem sempre atenção, o que é ótimo, e os cães demonstram mais amor do que os gatos Certo? Os cães, imagina, tu podes estar todo de susto, todo nojento, deprimido, que tu chegas e tu, e, eles e tu és tipo a pessoa mais importante para eles. E isso é ótimo, os gatos não, são um bocadinho mais indiferentes. Mas eu curto essa indiferença porque assim não, não tens que estar sempre a dar atenção ao, ao animal. Que eu gosto de dar atenção, mas que não seja em excesso. Estão a perceber? Pai, pois os gatos são. Os cães também, claro, mas há gatos que são completamente amorosos. Eu amava Eu nunca toquei no, nos gatos nozinhos, sabem? Aqueles que não têm pelo. Eu queria imenso. Um, mas o meu gato era tipo um rafeiro fofo, percebem? Amoroso. Mas depois também há outros super queridos, tipo aqueles, aqueles assim com as orelhinhas para baixo, cheios de pelos, cinzentos, são ótimos também. Ót são ótimos, ótimos. <risos> não, são muito fofos, muito queridos, com os olhos enormes. Um, ah! Ai! Lembrei-me agora de uma coisa que nem sequer. Tinha pensado, imaginem, tenho uma amiga minha que é a Carol, que, quero ver se ela vai ouvir, eu acho que ela não ouve podcast, um, que identificava sempre os amigos dela a uma raça de cães, e eu sou tipo um corgi para ela, eu não sei se vocês estão a visualizar tipo, o qual é a raça corgi, mas no fundo é um cão com boé pelo, boé fofo, só que tem as patas mesmo curtas, sabem, muito baixinhas, é tipo um cão anão digamos assim, porque é muito baixo mas é assim comprido e o focinho dele parece que está sempre a sorrir sabem? e olha, a rainha de Inglaterra tem corges é muito fofo, muito fofo. E ela dizia que eu era um corgi. Ela dava... Imagina, dizia que não sei quem era o um labrador. Dizia que não... Ela dava, ela dava uma, uma raça de cão. Ela identificava uma raça de cão. Tendo em conta a personalidade e o aspecto físico de cada amigo dela. E tinha imensa piada. Isso, lembrei-me agora. Isto só para dizer que eu, que eu sou um corgi. Vão ver qual é o corgi e digam-se. Se eu não sou um corgi, eu acho que sou um corgi. Sabem ela às vezes dizia isto... Isto é um bocado... Imagina, o que ela faz com raças de, de cães, eu faço, nós fazemos tipo de arranjar outro nome. Ela arranja tipo uma raça que se adequa com a pessoa. Lembram-se daquele episódio como eu falo, em que nós arranjávamos um nome? Outro nome que se, que se adequasse à pessoa. No fundo é, é igual, mas, mas com raça de cães. E eu nunca... Eu, enquanto que quando me querem arranjar o um nome, eu sinto que nunca se adapta. Quando a Carol me disse Manela, tu és um Corgi. Eu fiquei Pois sou, eu sou o Corgi. Eu estou sempre a rir. Sou pequenina, tenho tipo as patas pequeninas. E sou muito fofa, por isso sim, eu sou um Corgi. Nem vou negar que não sou, não é? Eu sou mesmo um Corgi. Então lembrei-me lembrei agora. Ah, isto tudo para dizer que eu queria... Sim, eu dou a volta, vocês já sabem. Que eu queria imenso voltar a ter um gato. Amo. Amo gatos. Sim, queria imenso... Queria, queria voltar a ter um gatinho para brincar. Será que, que vou gostar do novo gato como, como gostei do Mico? Ou gostei do... Porque às vezes depois penso, será que eu gostei daquele animal porque era aquele animal ou porque era um animal? E depois se vier outro, não vai substituir. Porque eu nunca mais tive um gato desde que o Mico morreu. E o Mico já morreu há imenso tempo. E hum, nunca mais tive um, um, um gato sei lá, será que é melhor guardar essa boa memória de gato não tendo outro gato Ou... não sei, estou bem em dúvida Eu acho que os gatos mesmo fofos depois eles fazem companhia, sentam só os seus pés quando estás a ver televisão fazem ron, -ron brincam, não sei gosto muito de gatos pois é sempre uma coisa, Eu nunca estou em casa a minha mãe diz, queres levar o gato para Lisboa pá, nem dá bem para levar o gato para Lisboa, não é? depois também ia ficar, não sei acho que ainda não tenho condições para ter o meu gato, <risos> A minha, o meu animal que é só meu e que eu levo para onde eu quiser. Não, como moro com com outras pessoas, não dá para ter um gato só meu e fazer dele o que eu quiser. Enfim, enfim mesmo isto ficou estranho fazer dele o que eu quiser. Calma, não é? Calma, sempre com muito carinho e amor e festinhas. E coisas de dona e gato. Uh, pá, ficou só mais estranho, mas vamos avançar. Hoje, para terminar, queria-vos dar uma recomendação que nunca dei. Uma recomendação muito diferente das recomendações normais. Então, vou-vos contextualizar. Há muitos, muitos anos, a Manela de 9, 7, não sei que idade, recebeu um livro de poesia. Sim, o livro chamava-se Poesia Portuguesa para Crianças e Antologia. Livro esse que tinha ilustrações super giras e que eu tenho aqui o livro, aqui, não sei se conseguem ouvir. O livro tem sensivelmente 25 post-its, onde com uma letra de primária escrevi no post-it um, o nome do poema. Já era antecipar os códigos de direito, certeza. E eu lembro-me de passar muitas tardes a ler estes poemas em voz alta. Basicamente, eu amava ler os poemas. Tinha os meus preferidos, que são aqueles que são marcados pelo post-it. E, basicamente, eu, hum, eu quis, durante assim uns meses da minha vida, digamos, queria ter uma profissão que era ler poesia. Que eu queria, imaginem, não era escrever, não era ser poeta, não, era ler poesia, que nem há bem esta profissão. Então, como me lembrei nesta ver algo. como me lembrei neste confinamento hum, de juntar, fazer no fundo uma compilação dos meus poemas preferidos, de juntar alguns poemas, hoje que Queria-vos deixar com um poema que gosto muito. Foi uma amiga minha que me mostrou. E queria ler para vocês. É pequenino. É do Miguel Torga. Chama-se Súplica, E eu gosto muito deste poema e gosto muito da pessoa que me que mostrou este poema. Embora ele seja um bocadinho triste. Mas é para contrabalançar com o dia dos namorados. Pode ser? <tos> Agora que o silêncio é o mar sem ondas... E nele posso navegar sem rumo. Não respondas às urgentes perguntas que te fiz. Deixa-me ser feliz. Assim, já tão longe de ti como de mim. Perto-se a vida a desejá-la tanto. Só soubemos sofrer enquanto o nosso amor durou. Mas o tempo passou. Há calmaria. Não perturbes a paz que me foi dada. Ouvir de novo a tua voz seria matar a sede com a água salgada. <música>